1: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben
0: und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Dr. Dirk Wiechert. Hallo Dirk.
2: Hallo Kas. Hallo Liebe. Wir, Zuschauer.
0: Ja, wir haben uns äh, in Teil 1, äh, im zweiten Teil des ersten Teils haben wir uns über den ganzen äh, Omega-3-Weg äh, sozusagen, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, die Umwandlungskette oder wie sagt man das vielleicht, äh, Pathway.
2: Ja, ist ein gutes Wort dafür.
0: Ja, <lacht> <lacht>
2: unterhalten.
0: Und jetzt wollen wir mal über Omega-6 sprechen. Ähm, genau, wo, wo fängt das Ganze an?
2: Ja, Omega-6 ist ja im Wesentlichen die Linolsäure. Und Linolsäure findet man im Wesentlichen eben in Sonnenblumen, Maiskeilen und Distelöl. Und das sind die Öle, die man natürlich am wenigsten essen sollte, weil die zwar in der Industrie gerade Sonnenblumenöl sehr häufig verwendet wird, aber den höchsten Linolsäureanteil haben. Und in der Regel sind wir damit überversorgt. Und das finden wir auch in der Tiermast. Dort gibt es ja auch ähm, Sojaschrot, da gibt es Getreideschrot, da gibt es Mais. Und äh, dort findet sich auch relativ viel Linolsäure. Und in der Kombination von Kohlehydraten und Linolsäure äh, wird in der Regel auch relativ viel Insulin freigesetzt und dann wird diese Umwandlungsrate über die Gammalinolensäure, zur, die Homo-Gammalinolensäure zur Arachidonsäure, die immer so als besonders gefährlich gilt, ähm, f- verstärkt und dann besteht die Gefahr, dass in der westlichen Gesellschaft allein schon über die Ernährung des hohen Fleischkonsums oder eben auch über die Kombination selber aus Kohlenhydraten, also man kann ja auch Getreide, Müsli, sowas essen und eben diese Öle dabei zu haben, Achidonsäure entsteht. Und die Arachidonsäure ist aber auch eine essentielle Aminosäure, die ist ja nicht nur böse, sondern die brauchen wir, damit wir überhaupt eine Blutgerinnung, eine Blutstillung hinbekommen. Und die Stillung ist ja, wenn man jetzt einen Thrombozytenaggregationstest machen würde, dann nimmt man sowas wie Kollagen, also eine Verletzung, oder eben auch Arachidonsäure und guckt, wie die Blutplättchen sich dann verklumpen. Und wenn man davon zu viel hat, dann hat man halt Durchblutungsstörung. Und wenn man davon genug hat, dann hat man eben eine vernünftige Blutstillung. Und die Umwandlung aber von Linolsäure, und da empfehle ich das gar nicht so viel drin, aber ich empfehle gerne das Olivenöl, kalt gepresst und ungefiltert, denn das enthält Polyphenol, es schmeckt leicht bitter, das mag nicht jeder, das ist aber ein Qualitätsmerkmal. Und das äh, fördert sozusagen die Insulinsensitivität, es schützt so ein bisschen vor der Leberverfettung und es hat auch äh, positive Aspekte im Schutz vor Brustkrebs. Und bei der Gamma-Linolensäure, was wir ja als Nachtkerzenöl, als ähm, Schwarzkümmelöl, als Borritschöl, als schwarze Johannisbeeren samenöl kennen, ähm, das ist wiederum besonders gut für die Haut und äh, daraus kann eben die homogamma werden und das ist besonders gut fürs Hirn. Und erst dann, wenn jetzt Insulin im Spiel ist, dann wird es eben weiter umgewandelt. Oder wenn ich zu wenig EPA habe, auch dann wird eben die Umwandlung in die Arachidonsäure gefördert. Insofern ist es wichtig, dass wir eine Balance haben. Und daher haben wir in Deutschland im Durchschnitt, wenn wir die Arachidonsäure durch die Eicosapentaensäure teilen, einen Quotienten von 15%. Und die Eskimos hatten einen von eins. Und ich strebe immer so ein bisschen einen von 1,5 an, um das Optimum zu erzielen. Und das mit drei bin ich auch schon zufrieden. Das bedeutet aber, wenn man diesen Weg geht, wenn man also wirklich versucht, seine Gerinnungsaktivitäten, seine, seine Mikrodurchblutungsstörungen, seine Infarktgefahr und so weiter über diesen Weg zu reduzieren, muss man das natürlich antioxidativ begleiten. Und man muss vor planbaren Operationen tatsächlich das Zeug absetzen ein paar Tage vorher, weil sonst wundert sich der Operateur, dass das so schön blutet. Denn die Fließeigenschaften sind natürlich dann auch in einer Operation, in einer einer Verletzung der Fall und es blutet ein bisschen länger nach. Das ist dann sozusagen die Zweischneidigkeit dieser besonders guten Ernährung.
0: Okay, das ist ein komplexes Thema. Also die Kette fängt sozusagen an mit der Linolsäure, die ja eigentlich fast Novel Food ist. Weil diese diese Öle, wo die hauptsächlich drum vorkommen, die hat es ja nie gegeben. Das ist ja, das gibt es ja in ein paar hundert Jahren, da hat die Industrie sich was ausgedacht. Das ging ja schon los mit, mit mit, mit wie heißt er noch? Milton, ich vergesse mich, Herr Keens auf jeden Fall, mit dieser Sieben-Länder-Studie und so weiter. Da hat sich ja diese ganze Industrie draus entwickelt. Man gesagt hat, gesättigte Fette sind sind böse und führen zu Herzkrankheiten und wir setzen jetzt voll auf die ganzen Pflanzenfette. Aber ähm, das sind Omega-6-Fette und wir haben deutlich zu, zu viel davon. Das, ist, liegt in, das liegt daran, dass wir damit kochen. Ne? Das liegt daran, dass das in allen industriellen Produkten mehr oder weniger drin ist. Also selbst in der, weiß ich nicht, Sojamilch oder Mandelmilch im Bioladen ist ganz oft Sonnenblumenkernöl drin. Ja, kann man immer drauf schauen. Also ich gehe mal durch den Laden Ding, mal, es kann nicht wahr sein, man muss alles selber machen. Also selbst im Bioladen ist äh, fast nur Junkfood. Ähm, also da, da muss man echt aufpassen, weil es ist wirklich überall drin. Und ähm, daraus wird jetzt also dieses, dieses GLA, da hast du gesagt Boric-Öl, zum Beispiel äh, schwarzer Kümmel und äh, wie, heißt das, wie heißt das andere nochmal? Boric. Ja, hab, Boric habe ich gesagt.
2: Samen. Ja. Und es Nachtkerze.
0: Nachtkerze, das meinte ich, genau. So, ähm, gut für die Haut. Und daraus wird dann dieses DGLA. Und ähm, wo findet man DGLA?
2: Ja, eigentlich gar nicht. Musst du selber bauen. Oder eben tatsächlich auch in Tieren, die sowas zwischenbauen.
0: Ja. Also mein Stand ist äh, in Leber und anderen Organen. Findet sich das. Und daraus ähm, wird dann auch, werden die Prostaglandine der Serie 1 gemacht. Vielleicht können wir an dem ähm, Punkt mal äh, die Prostaglandine ein bisschen erzählen, weil im zweiten Schritt, nämlich wenn es dann zu dieser Arachidonsäure kommt, daraus wird dann nämlich eben die Serie 2 gemacht. Wir hatten eben schon mal im ersten Teil Serie 3 genannt, also wir haben die 1, 2 und 3. Wir sind jetzt an diesem an diesem Schritt sozusagen bei bei der ähm, bei der äh, dgla Fettsäure und daraus werden die Prostaglandine 1 gemacht. Was was sind das überhaupt,
2: Prostaglandine? Die Prostaglandine 1 und auch die Dreiergruppen gelten, also Dreier ja nicht nur, aber die Einser gelten auf jeden Fall als äh, anti-entzündlich und als durchblutungsverbessernd. Und äh, so ganz tief ins Detail muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt äh, ja gar nicht so, bin ich gar nicht so tief drin der Sache, sondern ich äh, gucke mir die einfach nur mal als äh, Parameter an. Und äh, wenn die dann wirklich nicht gut eingestellt sind, dann haben die Menschen in der Regel auch, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, ähm, Hautprobleme, ähm, Schlafstörungen, äh, Sehstörungen. Und das sind eben die Dinge, die mit dem Nervensystem, mit äh, den Membranen zu tun haben und wo diese ähm, äh, Prostaglandine auch eingebaut werden, wo diese Eicosanoide, sagt man ja, eingebaut werden und äh, dort zur Wirkung beitragen.
0: Mhm, Okay, also... Meine, die Frage, auf die ich hinaus will, kommt dann gleich. Aber wir haben in der, in der, also in dem Omega-6-Weg sozusagen, wir haben jetzt bei der DGLA-Säure, haben wir die Prostaglandine der Serie 1, die anti-entzündlich sind. So, das ist ja erstmal, das klingt jetzt erstmal positiv, oder? Wir haben jetzt so irgendwie gelernt, Omega-6 mh, braucht man aber nicht zu viel davon. Jetzt kommt der nächste Schritt und das, Ganze, das, das ähnliche passiert eben bei der EPA-Säure im Omega-3-Weg, dass das Ganze zur Serie 3 wird und das ist auch. Äh, Gefäß erweiternd, anti und so weiter. Aber jetzt äh, sind wir bei der, ähm, jetzt, jetzt kommt die Umwandlung in die äh, Arachidonsäure und die kann dann eben in die äh, Prostaglandine der Serie 2 umgewandelt werden. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, auch die sind über die Aachidomkaskade ja sehr wichtig. Das Prostaglandin 1 kann zwar Fieber machen, kann auch Schmerzen machen, aber es hat eben auch eine Gefäßerweiterung. Es hat eine Abdichtung der Blutgefäße zur Folge. Man hat ähm, weniger Metastasierungsrate. Es wird zum Teil begleitend auch zu Chemotherapien gegeben und äh, kann die Herztoxizität senken bei ähm, Krebstherapien. Und, ähm, die, das PGE2, was den Magenschutz macht, und weswegen wir Aspirin oder äh, NSAR schlucken, womit wir als Cyploxygenasehemmer oder Coxib oder so arbeiten, na Cox wie sie alle heißen, diesen äh, dieses Enzym hemmen, dann kann eben auch das PGE2 nicht gebildet werden. Und Prostaglandin E1 und PGE2, haben beide eine gefäßerweiternde Wirkung. Und wenn das nicht gegeben ist, dann gehen die Blutgefäße nicht auf. Das heißt, ich habe eine, einen erhöhten Blutdruck. Und wenn ich parallel, weil ich vielleicht eh schon erhöhten Blutdruck habe, auch noch eine Entwässerungstablette nehme, dann habe ich eine sehr flüssige Pampe im Blut. Und wenn ich ähm, dem die Fähigkeit unter dem dem, dem, dem körper nehme, die blutgefäße dann zu erweitern, dann verschärft sich das problem, dann kann ich eine, eine tier, eine transitorische chemische attacke, also einen kleinen schlaganfall kriegen, vorübergehen, oder einen herzinfarkt entwickeln, oder die niere leidet stumm, also Nierenfunktionseinschränkung haben, oder schwindel entwickeln, oder diese dinge. Und das sollte eben nicht passieren. Und äh, daher ist es ganz gut, wenn man diese zykloxigenase Hämmer nicht nimmt und wenn man die intravenöse sauerstofftherapie zum einsatz bringt, weil die schafft es tatsächlich, dass sie dieses PGE2 senkt und das PGE1 steigert. Und über diese Senkung wird man nicht schmerzfrei, jedenfalls nicht immer. Aber das ist ja bei einem Schmerzmedikament auch nicht immer der Fall. Es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen, die drei, vier verschiedene Schmerzmedikamente nehmen. Es tut immer noch weh. Aber es ist natürlich ein natürlicher Weg, wo man weitergehen kann. Kannst kann das noch mal
0: kurz äh, sagen? Äh, die Schmerzmedikamente, also du sprichst davon, das sind, glaube ich, Ibuprofen, auch Aspirin und so weiter. Die greifen nämlich da in diesen in diese Prostaglandine ein, richtig?
2: Selbst das Paracetamol gehört im weitesten Sinne zu den Zykloxygenase-Hämmern und auch diese sogenannten angeblich weniger gefährlichen Nur-COX-2-Hämmer machen das genau so. Und Diclofenac ist da noch eines am stärksten mit. Ketoprofen äh, gehört noch dazu und äh, eine ganze Reihe andere mehr. Also das sind Sachen, die auch schon in rote Hand briefen, immer mal wieder mit äußerster Vorsicht beschrieben werden, aber leider äh, mit 400 Milligramm Ibuprofen locker über den Tresen gehen. Da braucht man nicht mal ein Rezept für. Und nimmt man zwei davon, hat man eine 800er und die maximal zulässige Höchstdosis für Erwachsene ist 2,4 Gramm, also dreimal eine 800er. Also da kann man schon sehr viel Missbrauch mit betreiben.
0: Ja, okay. Gut, also (lacht) Serie 2. Entzündungsfördernd, aber auch trotzdem wichtig. Ähm,
2: ja, aber es da gef- kommt zum Beispiel auch die Schlafförderung, PGD2 zum Beispiel, oder wenn es darum geht, Schwangerschaften zu unterhalten, das äh, wird in der Land-, also man man findet solche Textstellen dann, wenn man in landwirtschaftlichen Blättern guckt und und schaut, wie also de, de, der Wurf einer Sau ausfällt, also wie, wie viele Ferkel sozusagen lebend zur Welt kommen und dann sind eben auch diese Prostaglandine dafür notwendig, um das aufrechtzuerhalten. Und, und, und manche Leute können ja auch wirklich nicht schlafen. Und wenn man dann dieses PGD2 hat, weil sie kein Melatonin brillen können, weil sie vielleicht zu stressig sind oder nicht genügend Serotonin haben, ähm, dann bleibt das PGD2 als eine andere Möglichkeit, um zur Ruhe zu kommen und Schlaf zu finden. Und manche Patienten, die zur Sauerstofftherapie kommen, die sagen, ich kann nur nachmittags kommen, weil ich bin vormittags platt. Aber es gibt natürlich auch welche, die gehen völlig euphorisch raus. Da ist wieder jeder Mensch anders.
0: Okay, wo besteht denn jetzt genau das Problem äh, bei der Arachidonsäure? Ist das einfach ein, ein generelles Zu-viel in der Omega-6-Kette?
2: Äh, ja, das ist ein Relativwert. Es ja. geht wirklich um Arachidonsäure durch EPA. Natürlich gibt es bestimmte Mengen, innerhalb derer man sich be- bewegt und die meisten Menschen sind auch innerhalb dieser Range. Aber das Verhältnis der Omega-3 zu Omega-6, diese Mischung, die stimmt eben oft nicht. Und da gibt es den LC-Omega-3-Index, wo man eben die ALA und die EPA und die ähm, DHA untereinander betrachtet. Und es gibt eben das Verhältnis der Omega-6 zu den Omega-3-Fettsäuren oder es gibt auch das Verhältnis der, ähm, der Archidonsäure geteilt durch die Eicosapentaensäure. Und so hat man verschiedene Parameter, an denen man so seine persönlichen Risiken äh, abgreifen kann. Und bei dem LC-Omega-3-Index ist es so, wenn der kleiner 4 ist gegenüber größer 8, dann hat man absolut über 17 Jahre das Risiko für einen plötzlichen Herztod von 3,9. Also Hochgerechnet, vier von hundert fallen tot um wegen sowas. Und wenn man das also über acht schiebt, kann man das um 90 Prozent senken. Und äh, dann sind es eben nur noch, was weiß ich, einer von 1.000 oder so. Und das ist eben eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wenn man sich entsprechend langfristig, nicht nur in drei Tage, sondern konsequent mit einer bestimmten Ernährungsweise beschäftigt. Und Hunde wollte ja ewig leben, so lange geht es auch nicht. Aber das Ziel ist ja, gesund. Ein, ein gewisses Alter zu erreichen und dem Leben auch Inhalt zu geben. Und dazu sind das eben die Bestandteile, die auch im Hinblick auf Hirnalterung, auf Demenz, auf Konzentrationsfähigkeit, weiß man auch übrigens von, von, von Kinderstudien. Man hat... Äh, die Milch der, der stillenden Mütter genommen und hat die Kinder bei der Einschulung nochmal damit verglichen. Und wenn bei der, bei der Muttermilch das so gut war, ging man davon aus, dass es die ganze Schwangerschaft auch so gewesen ist und dass auch im Nachgang das Ernährungsverhalten ähnlich beibehalten werden würde. Und man hat wirklich gesehen, dass die, die die besten Muttermilchwerte hatten, eben auch die, das beste psychosoziale und motorische Verhalten an den Tag legten. Und die anderen hatten eben ihre deutlichen Einschränkungen.
0: Okay. Ähm, wir haben also zwei, naja, also eigentlich sogar vier Quellen für Omega-6 sozusagen. Also dies, das ist die Linolsäure. Ähm, da wäre die Frage nochmal an dich, brauchen wir die überhaupt? Also ist, die, hat die eine physiologische Wirkung im Körper in dem Sinne?
2: Ähm, ja, es ist die Ausgangssubstanz dafür, dass der Körper wirklich arbeiten kann und das gehört ja mit zu der i Icosanoid-1-Gruppe, aus der wir eben auch die beiden anderen bauen können, nicht? Also Gamma-Linolen und äh, die Homogamma-Linolen.
0: Gut, aber die könnte man ja, man könnte das ja überspringen und sagen, ich kann mich, ähm, also sowohl mit der gamma äh, linolensäure also mit, die, mit Boric-Öl, mit Nachtkerzen und so weiter, könnte ich mich darüber versorgen. Ja, lieber
2: Gott hat uns von den anderen äh, Pflanzen mit der Linolsäure mehr gegeben als von äh, Schwarzkümmel-Boric und Nachtkerzenöl. Und insofern hat er sich wahrscheinlich was dabei gedacht.
0: Äh, ja, gut, aber äh, Soja und, äh, und, und äh, Baumwoll, äh, Samen haben wir früher auch nicht gegessen, also kommt man auf die Idee nicht. Ähm, so, da kommen wir nämlich zu der nächsten Gruppe, sind die DG- DGLA. Die sind, also wenn man die in, in Form von ähm, Leber und anderen Organen äh, zu sich nimmt, dann hat man da sofort quasi ähm, die, die Prostaglandine 1, also das ist auf jeden Fall ein Umwandlungsprozess und äh, der ist halt, wie gesagt, entzündungssenkend. Und dann äh, ein bestimmter Prozentsatz, da weiß ich nicht wie viel, kann dann in dieses äh, Arachidonsäure umgewandelt werden. Die kann man aber auch direkt essen, in Form von Butter, in Form von ähm, äh, sch- wie heißt das Schmalz, Rinderschmalz zum Beispiel, äh, einfach gen- generell äh, einfach tierische Fette, äh, Eier ja, und äh, sogar. Ja.
2: Tiere, die im Wesentlichen eben mit Getreide gefüttert werden. Und eben auch mit Linolsäurehaltigen Hülsenfrüchten haben natürlich besonders viel davon. Und meistens werden die ja noch mit Süßstoff ein bisschen versetzt. Das steigert den Appetit. Dann essen die noch ein bisschen mehr, damit sie schneller groß und stark werden. Und wenn man aber jetzt mal ein Reh nimmt, was sich von Farnen und Moosen ernährt, dann findet man dort auch sehr wenig Arachidonsäure, sondern einen hohen Omega-3-Fettsäureanteil. Natürlich nicht, wenn die in die Maisfelder einbrechen. Sondern Also über ja. also Zufütter dann dauert. Aber genau. das geht da ja schon. Ja,
0: deswegen rede ich mir hier den Mund vorsichtig von Weidehaltung. <lacht> das hat ganz viele Aspekte, aber diese der die Omega-3 oder die Omega-3 zu 6 Balance hat auch damit zu tun, auch wenn nicht viel Omega-3 drin ist, aber die Balance stimmt, das ist circa 1 zu 1, dass wir haben hier eine natürliche, hochwertige und ich würde sagen ähm, äh, ancestrale Quelle für Omega-6. Ja und äh, ein bisschen Omega-3, da kann man der eine oder andere Fisch oder was auch immer, von mir aus auch ein, äh, also ein veganes Öl noch dazukommen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Quelle, um, wo man sich äh, ganz gut damit versorgen kann, ohne dass man Gefahr läuft, äh, dass, dass man da äh, viel zu viel dann vor sich
2: nimmt. Ja, genau. okay Viele, viele Zusatzgifte, die man sonst in dieser ganzen Mischnahrung, sprich auch äh, Leber zum Beispiel mit drin hat, die entfallen natürlich, wenn man mit entsprechenden Ausgangssubstanzen arbeitet, weil man doch am Anfang der Nahrungskette dann einkauft.
0: Ja. Okay. Ähm, jetzt zurück zur Oxyvenierung. <lacht> jetzt haben wir über diese Prostaglandine gesprochen. Ähm, was, äh, was hat jetzt äh, die Oxyvenierung damit zu tun?
2: Naja, die Oxyvenierung aktiviert. Die Phospholipase A2. Und die steigert die Freisetzung von Fettsäuren aus den Zellmembranen und unter anderem eben auch die Arachidonsäure. Und die Studien, die sich mit der Oxygenierung beschäftigen, beschäftigen sich weniger mit den Eikosanoiden 1 und 2 oder Postangliden der Gruppe 1 und 2, sondern wirklich mehr mit 3. Und ähm, da ist es eben eine sehr kleine Studie, wo es um die Prostaglandine geht, mit Professor Stichtenot hier in Niedersachsen. Und ähm, an der MH war seinerzeit das Labor. Und zu der Zeit, als wir es gemacht hatten, wir hatten noch nur zehn Teilnehmer, konnte man also Prostaglandin noch nicht aus dem Blut bestimmen. Das geht jetzt mit bei Lipidumix in Berlin. Und da wurde der Urin genommen. Und da konnte man bei dem probanden mit dem besten Ergebnis tatsächlich eine Verachtfachung des Ausgangswertes sehen. Und man hat das über eine gewisse Zeit, also mehrere Wochen gemacht und hat gesehen, dass am Folgetag, das ist, die Oxygenierung lebt von der Serie, also wirklich fünfmal die Woche, dass am Folgetag die Ausgangsprostaglandinwerte besser waren als beim allerersten Tag. Das heißt, über die 24 Stunden hinweg ist eine bessere Durchblutung da gewesen als vor der Therapie. Und dieser Effekt ist bis zum Ende der Therapie äh, in unterschiedlicher Höhe. Da wurde dann in, im Verlauf immer besser, immer besser und dann fiel er auch wieder irgendwann wieder ab. Aber er ist nie unter den Ausgangswert gefallen. Und wenn man die Teilnehmer sich einzeln anguckt, dann hat natürlich nicht jeder so tolle Werte erzeugt wie achtfach. Aber jeder hat eine Verbesserung gehabt. Und das bedeutet, dass man jedem Menschen mit irgendeiner Form von Mikrodurchblutungsstörung, was ja mit einer verminderten Fehr- und Entsorgung des Gewebes zu tun hat, mit der intravenösen Sauerstofftherapie auf natürliche Art und Weise verhelfen kann, diese Fehr- und Entsorgung zu verbessern. Und das ist eben häufig, gerade bei älteren Menschen wird es ja sehr schnell beschrieben, dass aus dem privaten Umfeld herum die Leute sagen, ja, du bist viel offener, sozialfähiger, Du ähm, hast weniger wortsuchende Phasen oder Aussetzer am Telefon oder ähm, die Leute bringen sich mehr ein, fragen, kann ich darf ich Kartoffeln schälen oder irgendwie sowas. Oder dass Leute, die mit Kopfschmerzen und mit Konzentrationsstörungen, mit Migräne zu kämpfen haben, dass diese Dinge weniger werden, weil die Gefäße einfach eine verbesserte Elastizität bekommen, eine Abdichtung kriegen, weniger Entzündung haben. Die Vasa-Vasorum, also die kleinsten Blutgefäße der Blutgefäße ne, werden jetzt weitergestellt und können äh, besser durchblutet werden. Und damit wird natürlich auch die dreischichtige Gefäßwand des Blutgefäßes verbessert. Es ist ja nicht so, dass wir da, wo das Blut durchfließt, versorgt werden, sondern wir müssen ja wie beim Herzen, raus aus dem Herzen, rein in die Kranzgefäße, von außen rein und dann wieder bis zur Mitte auf die letzte Wiese, also auf die innerste Kammerwand. Und da sind die schlechtesten Durchblutungen. Also es muss ja immer der Umweg gefahren werden im Körper, in dem Bereich. Und so entsteht eben auch Arterienverkalkung. Und äh, wenn man sich dann die Cholesterine anguckt, also die gerade die Laserslieber Cholesterine, die, die Low Density Lipoproteins, dann gibt es da ja auch Untergruppen. Und je größer die Zahl, umso kleiner das Molekül. Und dann gehen die ganz einfach durch diese innerste Schicht der Blutgefäße durch. Das ist bei so einem großen Gefäß überhaupt kein Problem. Aber bei so einem Haargefäß dann ist da schon die kleinste Beule drin. Jetzt kommen zwei, die vereinen sich und dann haben wir Stau. Und wenn das zu lange anhält, dann haben wir am Blutgefäß einen, einen Infarkt und wenn das an, an einem Nervengefäß ist, dann haben wir sehr schnell eine Funktionsstörung. Und äh, da hilft die Oxygenierung, diese Gefäße wirklich zu erweitern und über die, über die Zeit verbesserte antioxidative Kapazität eben auch äh, die Stressresilienz, die oxidative Stressresilienz zu verbessern.
0: Ja, wie kommt denn, äh, hat das jetzt wieder mit NO zu tun oder wie kommt denn diese, dieses dicke Blut, äh, dieses, sorry, dieses dicke äh, Sauerstoffbläschen da in diese kleinsten Nervengefäße rein? Ist das ein systemischer Effekt?
2: Da kommt es gar nicht rein. Kommt es nicht das rein, ist, genau. Es das kommt tatsächlich bis in die Lunge und dann ästelt die sich ja auf, tatsächlich bis in feinste Gefäße. Und je nachdem, wie groß dieses Bläschen ist, vor diesem Baum, der sich aufteilt, nehmen wir mal an, das wären so kleine Haargefäße und das ist jetzt so ein zuführendes Gefäß. Irgendwann bleibt es hier stecken, ja, ich kann hier und hier da nicht rein, ich bin zu groß. Und jetzt bleibt es da ein Waldchen stehen, und das bedeutet, in diesem Bereich hier hinter findet jetzt ja keine Durchblutung statt. Und dann gibt es bei dem Körper auch die Reaktion, dass er sagt, na ja, also dann sinkt sozusagen die Sauerstoffversorgung sogar ab. Wenn man mit der Pulsoxymetrie misst, ist für eine gewisse Zeit die Sauerstoffversorgung schlechter. Aber dieses Sauerstoffbläschen löst sich ja jetzt auf, und wird immer kleiner, immer kleiner. Und irgendwann rutscht es in eines der kleinen Gefäße rein und die anderen werden frei. Und auf diesem Weg, dieses da reinrutschen, dieser, dieser Rubbeleffekt, den wir schon hatten, und diese NO-Synthase stattfindet, werden die Blutgefäße immer weiter. Und damit wird auch die Lunge weiter. Damit wird der Gasausstaus insgesamt besser. Die Patienten atmen auch tiefer ein- und aus, atmen auch mehr Kohlendioxid ab, können also tatsächlich auch besser entsäuern. Und über die Gesamtgefäßerweiterung kommt es dann im Anschluss, das dauert ungefähr eine halbe Stunde bis Ende der Oxygenierung, dann auch wieder zu einer Verbesserung der Sauerstoffversorgung in der Pulsoximetrie. Und Leute, die zum Beispiel mit einer COPD kommen, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, und sowieso schlecht bei Luft sind, die können, wenn man das vorsichtig genug macht, über ein Zeitfenster mehrerer Wochen, dann von, sagen wir mal, Sauerstoffsättigung 88 durchaus auf 93, 94 kommen. Und das sind Welten, weil die können damit nämlich ganz andere Strecken gehen ohne erschöpft
0: zu sein. Okay, spannend. Ich habe gerade gemerkt, ich habe fast vergessen, hier äh, den den Cut zu machen. Äh, Wir machen nochmal hier eine kleine Unterbrechung und sprechen dann noch weiter. Wie kann man das wirklich anwenden? Bei welchen, ähm, äh, welche Anwendung gibt es jetzt wirklich, äh, was für für Symptome äh, kann man damit behandeln und äh, noch einiges mehr. Ich freue mich auf den dritten Teil mit dir und danke erstmal für den heutigen. Mach's gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal.